0: Ich freue mich einfach sehr, heute euch so ein Wort weiterzugeben, was Gott auf mein Herz gelegt hat. Und es hat etwas mit mir zu tun, es hat etwas mit dir zu tun, und zwar mit jedem Einzelnen. Wir merken als Gemeinde, als Gemeindeleitung, auch als gesamte Gemeinde, auch wenn man so mit Leuten redet, in kleinen Gruppen, Einzelgesprächen, Gott tut etwas Neues gerade. Gott tut etwas Neues in unserer Mitte. Er ist da am Wirken, nichts, was wir noch nicht gehört haben, sondern eigentlich Dinge, ja, für die wir schon lange auch geglaubt haben. Und man merkt, es ist wie, dass nochmal Sachen anders aufbrechen und zustande kommen, die wir uns auch schon seit langer Zeit wünschen. Und ich möchte dir sagen, dass es viel mehr mit dir zu tun hat, als du denkst. Weil es ist immer, das, was eine Gemeinde erlebt, ist immer ein Zusammenkommen von vielen Menschen, die ihre Schritte gehen, in ihre Berufung rein. Und ich möchte heute ein bisschen über dieses Berufung sprechen und wenn ich über Berufung rede, das habe ich bestimmt auch schon mal so gesagt, aber ist es nie nur ein Job oder eine Aufgabe, wobei Jobs und Aufgaben wunderbar sind, aber es geht immer im Kern darum, dass du das lebst, was in deinem Herzen ist, dass du die Person bist, zu der Gott dich berufen hat, ja, die du eigentlich im Kern bist. Also, dass du dein Sein, dein Herz ausleben kannst. Also das, was du in dir spürst, das sollst du leben. Und ich habe zum Anfang ein paar Geschichten einfach rausgesucht. Wir werden die so Stück für Stück, nicht zu lang, einfach ganz kurz, präzise, möchte ich euch ein paar Punkte davon mitgeben. Und ich möchte euch einladen, das Herz Gott, Gottes darin erkennen. Gott hat uns Geschichten äh, in seinem Wort gegeben, die wir lesen dürfen, was ein Vorrecht ist und worin er sich als Person offenbart, worin er seinen Charakter offenbart. Und wir fangen an mit ein paar Männern und einer Frau immerhin, ähm, die eine Story mit Gott erlebt haben, die für etwas berufen worden sind und die dahin gekommen sind. Das ist auch das Schöne an Geschichten, die ähm, vergangen sind, dass wir wissen, wie es ausgegangen ist. Was wir bei unseren eigenen Geschichten eben noch nicht haben. Aber deshalb ist es so gut, diese Stories auch sich mal anzugucken, um zu sehen, mh, wie geht es eigentlich aus. Und gehen wir, fangen wir bei Mose an. Mose, wozu ist Mose berufen? Mose ist dazu berufen, ein Riesenvolk aus einer Gefangenschaft herauszuholen, wo sie seit Hunderten von Jahren drin sind, sie herauszuführen, sie zu befreien, sie durch eine Wüste durchzuführen und in ein verheißenes Land durchzuführen. Wenn du jetzt denkst, deine Berufung ist groß, dann war Mose, ist ein gutes Vorbild. Also ein Riesenvolk, Anführer zu sein, vorauszugehen, die zu motivieren, die mitzunehmen, hey, irgendwie zu gucken, wie kommen die denn in Essen ran, also all die praktischen Dinge. Ähm, dazu war er berufen. Jetzt hat Mose angefangen als ein ganz normaler kleiner Junge im Volk Israel, so wie viele andere kleine Jungen in der Kultur, in der Mentalität, die ja seit Jahrhunderten auch von Sklaven, die, die waren ja Sklaven. Sein Papa war Sklave, sein Opa war Sklave, ähm, auch die davor waren Sklaven. Also an alles, was er sich erinnern kann, ist ja in dieser Sklaverei zu leben. Und ich habe dann mal eine ganz schöne Predigt gehört. Und dann sagte der Prediger so, na, und was Gott halt machen musste ist, als keiner geguckt hat, hat er diesen kleinen Jungen rausgenommen, hat ihn in ein kleines Schilfböltchen gesetzt und hat ihn an den Palast des Königs, des Pharaos gebracht. Und hat ihn erstmal gelehrt und da hat er gelernt, königlich zu denken. Königlich im Sinne von, was für Möglichkeiten es gibt, was für ein Leben möglich ist. Gott hat ihm das gelehrt und dann hat sein Herz angefangen zu schlagen für sein Volk und aber vor allem auch, er hatte eine ganz andere Perspektive, was eigentlich auch ein gutes Leben wäre, weil er hat es ja auch erlebt. Er wusste ja er, hat ja, er hat ja geschmeckt, was Freiheit ist. Also Gott hat ihn gelehrt, sein Herz zu spüren, aber noch viel mehr hat er ihn rausgeholt aus einem Mindsetting. Und es darf wiederum zu deinem Herzen sprechen. Egal, was für Voraussetzungen du hast und auch manchmal, wie konträr die sind zu dem, was vielleicht Gott in dein Herz gelegt hat, wo er dich hinbringen möchte, Gott wird deine Gedankenwelt und deine Glaubenswelt so verändern, auch oft durch Umstände, in die er dich hineinbringt, indem er dich mit anderen, vielleicht sogar mit anderen Menschen zusammenbringt, aber auch in andere Umstände hineinführt, wo in dir was wachsen kann, damit du in diese Berufung hineintreten kannst. Jonathan. Jonathan war dazu berufen, der Freund eines werdenden Königs zu sein und ihm das Leben zu retten damit aus diesem König der Messias, also aus der Stammeslinie der Messias kommen kann. Damit alle Menschen, alle Völker gesegnet werden durch Jesus. Auch eine große Berufung. Hört sich erstmal machbar an, also ich unterstütze jemanden, aber das Problem war, Jonathan war der, der eigentlich hätte König werden sollen, wenn es nach natürlichen Umständen gegangen wäre. Jonathan war der Sohn des jetzigen Königs Sauls und eigentlich wäre er der nächste König geworden. Das heißt, wenn da jetzt jemand kommt, der dann ähm, quasi statt ihm König werden sollte, wäre ja erstmal eine natürliche Reaktion, auch wirklich zu sagen, was willst du eigentlich? Eifersüchtig zu werden. Wir haben letzte Woche hat Miri ein bisschen darüber gesprochen, das ist ein ganz wichtiges Thema. Also Jonathan musste bestimmt... Mit seinem Herzen dealen. Also, er musste bestimmt damit Dinge umgehen, die in seinem Herzen sind. Aber das Schöne ist auch, dass Gott ihm wie einen Weg da rein gebahnt hat. Weil es steht am Anfang, als Jonathan und David sich kennengelernt haben, dass sich ihre Seelen verbunden haben und sie sich einfach, die mochten sich einfach. Die sind dicke Freunde gewesen, von Anfang an. Als vielleicht noch gar nicht so klar war, wo, wo David so hingeht, dass er König werden wird. Aber Jonathan mochte ihn einfach. Und es ist wie, als wenn dann, da ist so ein Band geknüpft worden zwischen den beiden. Und als es dann zu dem Punkt kam, dass immer klarer wurde, nee, David wird wirklich der König werden und nicht Jonathan, da war schon so ein Band da, versteht ihr das? Also es ist wie, als wenn Gott gewusst hat, hey, das wird schwierig für dich, Jonathan. Deshalb helfe ich dir, indem ich jetzt schon dein Herz mit dieser Person verbinde, damit es dir nachher leichter fällt. Ihm wirklich zu helfen. Jonathan hilft ihm dann, dass David wegkommt, dass Saul ihn nicht töten kann. Und am Ende sagt er zu David: Du wirst König über Israel werden und ich werde der Zweite nach dir sein. Und beide schlossen einen Bund vor dem Herrn. Wow, das ist groß. Das ist Charakter. Und gleichzeitig siehst du darin, dass Gott wie wirklich Umstände geschaffen hat, Herzen wie verbunden hat, damit Jonathan das so entscheiden konnte. Das war bestimmt ein Herz, was sich vor Gott ausgegossen hat, was seine Prozesse gegangen ist. Das ist auch ein edles Herz. Aber es ist auch, weil Gott das vorbereitet hat und weil er Umstände perfekt zusammengefügt hat, damit Jonathan so eine Entscheidung treffen konnte. Bei Josef, Josef hatte schon früh in seinem Leben hatte er Träume, Visionen, ähm, große Dinge. Seine Brüder mochten ihn dann nicht so gerne deswegen. Ähm, und er ist dann leider von ihnen verkauft worden. Hm. Ähm, und hat dann verschiedene Positionen oder Stationen in seinem Leben durchgemacht, die nicht sehr leicht waren. Und ist dann letztlich aber am Hof des Pharaos gelandet, ist dort ähm, aufgestiegen, also weil er immer wieder treu war und hat wirklich dort eine große Position, also er war wie der Zweite nach dem Pharao und hat ganz viel Verwaltung gemacht. Und es ist zum einen so, dass, dass ähm, Josef eben diesen Traum hatte, da wird eine Hungersnot kommen. Und dann haben ihn, sie haben ihn geglaubt. Und dann hat der Pharao zu ihm gesagt, so, hey, wenn du schon diesen Traum hast, wenn du, dies, wenn du das so siehst, wenn du das weißt, hilfst du uns. Und Josef hat Ja dazu gesagt. Er hat gesagt, okay, da müssen wir das und das und das und das machen. Und ja, er war vorher, er war ausgebildet, er hat es gelernt und gleichzeitig hat er in dem Moment sein Herz gespürt und hat Ja dazu gesagt. Hat Ja dazu gesagt, weil er sich auch von der Not hat berühren lassen, weil er wusste, hey, das wird schwierig für die. Und ich tue jetzt mein Bestes, was ich tun kann, um diesem Volk zu dienen, was ja noch nicht mal sein eigenes Volk war wo er eigentlich in Gefangenschaft hingekommen ist und trotzdem hat er gesagt, nee, ich unterstütze euch mit allem, was ich habe. Auch da könnt ihr drin sehen, wie zum einen Gott Umstände nimmt und sie zum Guten führt. Josef sagt später zu seinen Brüdern, so, hey, seid nicht traurig, werdet nicht sauer auf euch selbst. Hey, ihr habt zum Bösen gedacht, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Und das ist, was er in deinem Leben tut. Ruth war eine junge Frau, die geheiratet hat in eine Familie. Sie kam aus Moab und diese Familie kam nicht daher, war aus dem israelitischen Volk. Ihr Mann ist leider gestorben und dann ist sie, war sie allein mit ihrer Schwiegermutter. Und die Schwiegermutter hat gesagt, okay, ich gehe zurück in mein Volk, in mein Land. Und sie hat gesagt, ich komme mit dir. Ich will mit dir gehen. Wir wissen nicht, aus welcher Motivation sie das gemacht hat. Man kann sich verschiedene überlegen. Aber sie hat sich dazu entschieden, ihm, ihrem Herzen zu folgen und mitzugehen. Und das ist eben auch so. Ähm, zufällig kommen sie zurück in das Land und sie kamen nach Bethlehem zu Beginn der Gerstenernte. Zufall Nummer eins. Also sie kommen zurück in das Land und gerade hat die Ernte angefangen. Na sowas. Dann ähm, steht hier und sie traf zufällig das Feldstück des Boas, der aus der Sippe Elimelechs war. Der war dann noch mit ihnen verwandt, Das hatte verschiedene Konsequenzen, wie auch immer. Ähm, zufällig ist im hebräischen Denken, ähm, kann es auch übersetzt werden mit, was Gott zufallen lässt. Also Gott hat in einer Situation, die nicht toll war, also die nicht auch nicht gut war, ähm, wo vielleicht auch manchmal Menschen, wie er jetzt bei Josef gesehen hat, Fehler gemacht haben im Leben. Aber Gott in, selbst in diesen Dingen drin lenkt er einen Weg, dass er sagt, okay, dann sollen sie doch dann zurückkommen in das Land. Gerstenernte hat angefangen. Gerstenernte hieß dann eben, dass das Ruth auf die Felder ging und noch ähm, die Reste aufsammeln durfte. Dann landet sie noch auf dem Feld von Boas. Wozu ist Ruth berufen? Ruth ist dazu berufen, im Neuen Testament zu lernen. Und zwar Matthäus 1. Warum steht sie da? Weil sie eine von den Vorfahren von, von Jesus ist. Auch wieder, sie ist berufen dazu, Mutter von jemandem zu sein, der eine Linie weiterführt, die bis zu Jesus führt. Als sie in Moab war, hatte sie eigentlich noch keine Chance dazu. Aber Gott hat ihr Herz mit ihrer Schwiegermutter so verbunden, dass sie mitgegangen ist, dass die, die der Mann gestorben ist, bevor sie Kinder bekommen konnte, ist mitgegangen in ein Land und hat dort, sie hat dann, wie ich denken könnt, Boas geheiratet und ähm, hat mit ihm ein Kind bekommen, mindestens eins, und ist eben in dieser Stammlinie gelandet. Das heißt, auch da, wo es erstmal nicht so aussah, dass ein Weg dorthin läuft, wie das, was was Gott vielleicht in ein Herz und in eine Berufung über ein Leben ausgesprochen hat, lenkt und leitet Gott Dinge so, dass die Personen dort angekommen sind. Bei manchen, die haben es von Anfang an gespürt und andere wie, wie eine Ruth, die ist ihren Weg gegangen. Aber zwei Punkte, die mir einfach total wichtig sind, dass du sie heute hörst. Das eine ist, dass Gott für dich ist. Und zwar Unabhängig davon, was Menschen für Entscheidungen in deinem Umfeld und Leben treffen. Er hat ein Werk angefangen in deinem Leben und er wird es zu Ende bringen. Und zwar manchmal auf Wegen, die wir vielleicht erstmal nicht verstehen. Aber du kannst damit rechnen, dass das, worin du gehst, worin du stehst, viel mehr noch Gottes Vorbereitung und Gottes Plan für dein Leben ist, als du denkst. Es ist wirklich so, dass diese Geschichten zeigen, die Barmherzigkeit Gottes, wie gut er ist und wie gut er leitet, wie gut er führt. Auch da, wo Dinge nicht immer gut laufen, von außen gesehen. Aber er kann es verwandeln und nutzt es, um dich genau da reinzubringen, was er für dich vorbereitet hat. Und das, was diese Menschen wirklich auch zum großen Teil gemacht haben, ist, auf ihr Herz gehört zu haben. Sie haben manchmal gar nicht jetzt, was wir vielleicht als, ähm, ich sag jetzt mal, ähm, na, ich benutze das Wort nicht, ähm, <lacht> ähm, sie haben jetzt zum größten Teil nicht ein Wort von Gott direkt bekommen. Mose, Ja? Jonathan aber zum Beispiel nicht, nicht, dass wir es wüssten. Jonathan hat aber sein Herz geöffnet an dem Punkt, wo es einfach gut war, sein Herz zu öffnen. Und manchmal ist es so, dass Dinge, die dir vielleicht total unscheinbar vorkommen, dass die entscheidend sind für deine Berufung. Sei es, in welcher Stadt bist du? Welchen Job hast du? Welche Menschen sind hier sympathisch, wo du merkst, ah, irgendwie ist da was, das könnte sich entwickeln. Welche Freundschaften baust du auf? Wirklich, manchmal haben wir so die Vorstellung, dass wir, okay, das ist meine Berufung und jetzt, ähm, wie komme ich jetzt am besten rein? Was ist jetzt Schritt A, B, C? Ähm, wie wie mache ich das? Oder wie kann ich jetzt der nächste Schritt, der für mich jetzt sinnvoll ist? Und nichts dagegen. Ich finde es super. Ich liebe das. Wirklich. Ganz toll, macht es weiter so. Und gleichzeitig müsst ihr erkennen, dass es da noch eine Ebene gibt, die noch weniger von euch abhängig ist und noch mehr von Gott. Die nämlich nur davon abhängig ist, dass ihr ein weiches Herz habt. Nicht, dass ihr die richtigen Entscheidungen trefft und letztlich die richtigen Schritte geht, sondern wirklich ein weiches Herz zu haben, da wo Gott lenkt und führt in bestimmte Richtungen. Und manchmal ist es so unscheinbar wie, hey, ich lade mal jemanden zum Kaffee ein und vielleicht entwickelt sich was draus. Oder ich, ich, ich gehe in eine bestimmte Gruppe rein oder ich bin in einer bestimmten Gemeinde und Gott führt dich wie mit Menschen zusammen, die dir helfen, in deine Berufung reinzukommen oder die das, was da drin ist, in deinem Herzen entwickeln lassen, wo Gott es daran entwickeln lässt. <lacht> Und was auch ganz wichtig ist, ist dass die aus ihrem Herzen heraus gelebt haben und sich von der Not von anderen haben berühren lassen. Manchmal ist es so, dass wir andersrum. Wenn du zweifelst an deiner Berufung, wenn du zweifelst daran, dass Gott das mit dir gerade machen könnte, dann es ist total wichtig, auch was wir letzte Woche gehört haben, hey, lass dein Herz fluten von der Liebe des Vaters. Lass ihm neue Identität in dein Herz reinsprechen. Und es gibt einen zweiten Punkt, der auch entscheidend ist, ist, schau auf andere. Lass dich berühren von der Not, die in deinem Herzen ist. Und das ist ganz individuell und das kann bei jedem anders sein. Aber es gibt diese Stelle in Sprüche 4, 23, wo steht, mehr als alles andere bewahre dein Herz. Denn daraus fließt die Quelle des Lebens. Und ich glaube, das ist total eine Quelle des Lebens für dich, aber es ist auch eine Quelle des Lebens, die für andere fließen kann. Und deshalb ist es so wichtig, auch da, wo eine, wo eine Leidenschaft in deinem Herzen ist, wo, ähm, auch, wo Not oder andere Menschen dein Herz berühren oder Situationen oder Umstände, dich da einfach drauf einzulassen. Weil dadurch eine Quelle des Lebens nicht nur für dich, sondern für andere entspringt. Schönes Thema, auch in allen Storys mit drin. Es werden auch Widerstände in deinem Weg mit Gott kommen. Und ich möchte dich heute dafür sensibel machen, wie reagierst du darauf? Wie reagierst du, wenn Dinge nicht so laufen, wie du sie dir vorgestellt hättest? Wie ordnest du das ein? Wie definierst du Segen? Mir kam so der Satz, hey, wenn du Segen mit Leicht gleichsetzt, was ist denn deine Konsequenz, wenn es etwas schwieriger wird? Was passiert denn in deinem Herzen? Wir sind manchmal so, dass wir gerne Dinge schnell und einfach immer haben. Und nichts dagegen. Deshalb habe ich auch mit dem anderen Teil angefangen. Hey, Gott wirkt so sehr für dich. Der Heilige Geist ist so sehr dein Helfer. Das kannst du dir nicht vorstellen, wie viel er dir abnehmen möchte, wie viel du einfach ja, mit ihm erleben darfst, wie er dir dient, wie er anderen durchdient, dich dient. Wir hatten irgendwie, es ähm, war auch so eine kleine Story, wir hatten gestern Leute treffen und ich hatte noch keinen zum Vorbereiten und, und Gott hat mir ähm, zwei Personen aufs Herz gelegt. Und ähm, das war Markus und Johanna, ich kann das ja so sagen. Ne? Ähm, und dann ähm, wusste ich, ja, Markus und Johanna. Ähm, und dann habe ich so alle anderen erstmal durchgegangen. So, ach, so witzig, was man so macht. Und, ähm, oder ich. <lacht> und habe gedacht, na ja, aber vom Praktischen der fragst du erstmal die anderen. <lacht> und dann war es wirklich, ich habe dann alle gefragt. Also ein paar SMS zu viel geschrieben. Und dann ähm, war es so, dass wirklich, ich fand es so liebevoll von Gott, weil er wirklich. Alle anderen haben mir entweder nicht geantwortet, die dann trotzdem gekommen sind, was auch, Glore, vielen Dank dafür. <lacht> ähm, aber es haben wirklich alle anderen dann auch abgesagt. Und nur Markus und Johanna haben dann zugesagt Also Wo ich dachte, okay Gott, ja, ich lasse mein Herz davon berühren. Du bist für mich, du wirkst für mich, du willst Dinge einfach machen. Du willst mir sagen, hey, ruf doch da an. Auch im ganz Praktischen, wenn du im Jobleben drin stehst. Gott möchte dein Helfer sein, er will dein Versorger sein, er will dir einfach Ideen geben, er will, dass du nicht dich abmühst, sondern dass du wirklich leicht auch durch Dinge durchkommst. Und dann kommen aber auch mal Widerstände. Und in diesen Widerständen, auch Prüfungen, ähm, bildet sich Bewährung. Und da kommt Bewährung in dein Leben. Und zwar Bewährung deines Glaubens. Und die ist kostbarer als Gold. Es ist wirklich so, dass Gott dich in diese Welt gestellt hat, damit sich in dir etwas, etwas also etwas, an Glauben sich in dir formt, damit du überwinden kannst. Mhm. Mach das kurz. Ganz unten. Also was Gottes Plan ist, ist, dass er aus dir quasi die beste Version von dir herausstellt. Und Beste, jetzt hört es nicht auf einer Leistungsschiene im Sinne von, oh, ich muss mich verbessern, sondern wirklich im Sinne von, ey, das, wirklich du das lebst. Genau das, was in deinem Herzen ist. Und das soll herrlich sein. Und das soll ein Überwinder sein. Das soll sich nicht erschrecken lassen. Wenn Dinge gegen dich kommen, sollst du dastehen und sagen, jo, gar kein Problem. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und deshalb ist es so wichtig, dass, dass wir das nicht das Gefühl haben, dass Gott uns verlassen hat, weil Widerstände in unserem Leben sind. Weil Gott darin ja Hilfe sein möchte. Wenn ihr euch Goliath und David anguckt, Goliath, der Riesenriese, David, der kleine Junge mit der Schleinschleuder ähm, und haut ihn halt um, gewinnt super. Wenn du dich damit beschäftigst, sagen wir, du bist Sohn David und du hast das Gefühl, da ist ein Goliath in deinem Leben. Wenn du dabei hängen bleibst, dich Zu fragen, warum dieser Goliath überhaupt so nah an dein Lager gekommen konnte, wirst du den Sieg verpassen, dass du diesen Goliath überwindest. Versteht ihr, was ich meine? Es ist ganz wichtig, dass, wenn Widerstände in unser Leben kommen, dass wir wissen, Gott ist mit uns, dass wir das wieder neu in unser Herz reinfließen. Das ist auch wieder, es ist jetzt hier kein, ähm, nicht auch wieder proklamieren, sondern in der großen Weichheit zu sagen: Gott, jetzt stehst du zu mir. Du hast mich nicht verlassen in diesen Dingen drin. Jetzt bist du es, der zu mir steht. Und jetzt bist du es, der mir eine Lösung gibt, der mir eine Antwort gibt. Und zwar nicht nur für dich selbst, sondern auch für andere. Gott hat dich ja gerade zum Licht gemacht, damit er dich in Finsternis schicken kann. Das heißt, er will dich ja zu diesem, dieser Person machen, die nicht erschreckt, wenn Widerstände in deinem eigenen oder im Leben von anderen sind. Er will, Punkt zwei bei den Prüfungen, dass du vollkommen und vollendet und ohne Mangel bist. Ohne Mangel. So herrlich. <lacht> und es hat was damit zu tun, wirklich die, die Lektion, die Gott in unser Leben bringt, anzunehmen und ihn darin zu suchen und zu der Person zu werden, zu der er uns berufen hat. Und ja, da ist, das ist eben auch, was dieses Wort Überwinder impliziert ja, dass wir, wir werden siegreich sein. Aber manchmal ist es eine Zeit lang ein Kampf, bis der Sieg kommt, aber du darfst in diesem Sieg schon leben. Das heißt, in der Gewissheit, dass er kommen wird. Und es können ganz simple Sachen sein. Es kann sein, dass Gott äh, auf deiner Arbeitsstelle jemanden an deine Seite setzt, der eben nicht einfach ist. Der vielleicht nicht ähm, immer nett zu dir ist. Der vielleicht so viele Probleme hat, dass er sich nur um sich selbst dreht. Und du denkst dir dann vielleicht, naja, aber ich hätte ich nicht einen netteren Kollegen haben können. Und das ist ja total legitim. Und gleichzeitig hat Gott vielleicht gerade dich in diese Situation reingesetzt, damit du da ein Licht reinbringst. Damit du dienen kannst, damit du dieser Person einen Weg zeigen kannst zu einem Glück, was Jesus ist und zu einer Lösung, was auch er ist. Das heißt, es ist ein Siegeskranz des Lebens erhalten werden. Und ich glaube, das, das ist total darauf bezogen, dass wir ähm, in Ewigkeit, ähm, also auf das ewige Leben bezogen. Und ich glaube aber auch, dass es auf jetzt bezogen ist. Und dieser Siegeskranz ist interessanterweise nicht der eines Königs, sondern der von einer Person, die einen, einen Kampf gewonnen hat, die einen, einen Lauf vollendet hat und ihn gewonnen hat. Und es ist aber auch ein Kranz, der bei Festlichkeiten und gerade bei Hochzeiten ähm, angezogen wird in der damaligen Zeit. Und es ist so schön, weil, weil Gott dir wirklich in diesen Prüfungen verheißt, da ist eine Freude in der Gemeinschaft mit Jesus, die du jetzt schon schmecken darfst, die in Ewigkeit kommen wird, aber die du jetzt schon schmecken darfst darin. Dass du diesen, diesen Kranz des Lebens einfach, der auf deinem Haupt sich bildet. Und das ist auch so wichtig, nochmal zu sagen, dein Job ist es eigentlich, nicht selbst zu kämpfen. Und doch zu kämpfen. Und zwar ist es bei dem Volk Israel so, dass sie dass Gott gesagt hat, okay, geht in dieses Land und ich werde deine Feinde vor dir vertreiben. Das heißt, was wichtig für sie war, ist, dass sie in dieses Land reingegangen sind. Dass sie gegangen sind. Dass sie losgegangen sind. Dass sie reingegangen sind. Manchmal sind es äußerliche Dinge, aber es sind auch manchmal innerliche Dinge. Also dass du beweglich bleibst, dass du dich weiter nach Dingen ausstreckst, dass du reingehst in Dinge, nicht in die Müdigkeit drin bleibst, sondern dich erfrischen lässt und aktiv bleibst, Schritte gehst. Ähm und dann ist es wirklich auch Gott, der dich zu einem Überwinder macht. Versteht ihr, das, das innere Bild ist wirklich von der Person, die du ja bist, die sich herausschält die eben fest steht, eine feste Person, gegründet und gewurzelt in ihm, dass nichts kommen kann, weder Hitze noch ähm, Platzregen, wie letzte Woche, dich umwerfen kann. Und das Interessante ist, dass wir wirklich, wir sind mehr als Überwinder und gehen in den Triumphzug, den er uns verheißen hat, weil wir gegründet und gewurzelt sind in seiner Liebe. In Römer 8, Vers 37 heißt es, dass wir in diesem allen, also da geht es um Verfolgung, sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Das heißt, du bist und wirst diese Person, du bekommst diese Festigkeit in Herausforderungen zu stehen und fest zu sein für dich und für andere, wenn du den kennst, der dich liebt. Durch die Liebe dessen der dich berufen hat. Und da ist eine Verheißung drin. Und zwar die Verheißung in 2. Korinther 2, Vers 14, dass er uns in einem Triumphzug herumführt. Und da steht Gott, aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnisse an jedem Ort durch uns offenbart. Und das ist so spannend, dass es letztlich beides sich aber auch wieder nicht widerspricht. Du kannst du dich fragen, na eben hast du gesagt, es ist nicht immer leicht und jetzt sagst du, aber du gehst im Triumphzug. Ja genau. <lacht> Weil du ge nämlich genau in dem, es ist nicht immer leicht, im Triumph lebst. Und darin schält sich eigentlich deine Überwinderfähigkeit heraus. Wenn du im Fitnessstudio bist und irgendwie so ein, eine Übung machst, keine Ahnung, so ziehst du runter und keine Vigie, <lacht> und keine Gewichte drauf tust, dann strengen sich deine Muskeln nicht sehr an. Außer du hast nicht, wenig, äh, nicht viele, aber ähm, in der Regel, du musst Gewichte drauf tun. Und ich sage jetzt nicht, dass Gott dein Leben extra schwierig oder extra hart macht. Ist, nee, gar nicht. Aber Gott gibt dir Herausforderungen und er lässt sie zu in deinem Leben, damit sich Muskeln bilden. Und darin darfst du total die absolute, herrliche Hilfe deines Gottes erwarten, spüren und wissen, der Heilige Geist ist dein Tröster, er ist dein Herr, er ist der, der dir hilft, der dir beisteht, der dich niemals alleine lässt, er ist der, der da ist für dich der, der alles wirkt, der alles angefangen und hat und vollenden wird, er ist wirklich der Wirker, der Helfer in deinem Leben. Und er will in dir einen Geist und Glauben festigen, dass du Überwinder bist und stehst, um wieder andere tragen zu können. Das sagt er auch zu Ehepaaren. <lacht> Ihr erlebt zum Teil in eurer Ehe schwierige Sachen, und ich habe jetzt keinen Einzelnen, ich habe jetzt niemanden im Kopf, aber ich spüre, dass der Herr das einfach einzeln und so sagt, du, ihr als Paar, ihr geht Dinge durch, wo ihr euch manchmal fragt, weil andere müssen es irgendwie nicht durchmachen, warum müssen wir das durchmachen? Und Gott spricht zu euch, hey, weil ihr andere tragen sollt, weil ich euch so fest und so stabil und so nah in meinem Herzen haben möchte, dass ihr andere tragen könnt, dass ihr ein Segen für andere Menschen seid. Zum Teil hast du das Gefühl, ähm, ich glaube, andere wiederum, die auf ihrer Arbeitsstelle schwierige Personen, also gerade schwierige Chefs um sich haben. Wo Gott sagt, ja, ich weiß das, ich fühle mit dir, ich spüre dein Leid, aber ich baue dich auch, damit du jemand bist. Es gibt viele hier, wo Gott auch wirklich die Gott zu leitern berufen hat und wo er sagt, ich möchte, du musst bestimmte Dinge einfach erleben, damit du weißt, wie du als Leiter sein möchtest. Damit sich das aus deinem Herzen herausschält, dass du weißt, wie ich mir Leiterschaft vorstelle, wie ich als dein Leiter, wie Gott als dein Vater ist, damit du selbst Mutter und Vater, damit du Leiter sein kannst für andere Menschen. Es gibt auch Einzelne, wo ähm, die sich ähm, wie so orientierungslos in ihrem Leben fühlen. So hin und her geworfen. Und Gott sagt, das ist, weil ich dir eine Festigkeit in dir, du spürst es so, weil du dich sehnst nach einer Festigkeit. Und das ist genau das, was der Herr in deinem Leben machen will und machen wird. Durch das hindurch, wo du gerade drin bist. Und ich möchte einfach jetzt ähm, das Lied, bitte, einspielen. Das sehen. Und möchte Ich möchte euch einfach bitten, den Heiligen Geist in euch zu Zu dem, was euch gerade bedeutet, wo ihr gerade steht, wo ihr merkt: hey,
1: das ist mein Grund. So, wir wollen einfach das aufgreifen. Wir machen das als Gemeinde immer so, dass wir den Gottesdienst zu einer Zeit beenden. Draußen gibt es warm Kaffee, guten Tee, ähm, leckere Kekse. Wenn dir danach die Begierden stehen, kannst du gerne nach draußen gehen, nach unten gehen. Hier drin wollen wir einfach noch auf Gott reagieren. Und das ist ja so, an so einem Gottesdienst, da spürt der eine, Gott hat jetzt direkt zu mir gesprochen, ich möchte darauf reagieren. Der andere merkt, vieles es ist gut, er geht jetzt weiter. Wenn du hier bist und diese drei Punkte, ich möchte dir nochmal aufgreifen, du spürst, das hat was mit dir zu tun. Oder du merkst, es ist für dich dran darauf zu reagieren, möchte ich euch einfach einladen, wie die letzten Wochen. Es ist einfach gerade so eine Season, wo irgendwie das schön ist, wenn ihr hier euch vorne einfach hinstellt und einfach die Dinge vor Gott bringt, die euch bewegen. Wir wollen einfach Hände auflegen. Ich möchte diese drei Punkte nochmal bringen. Der erste, Menschen unter euch, die einfach merken, Gott lädt euch ein, aus eurem Herzen herauszuleben. Wir sind so geholt, richtig falsch aus dem Verstand zu leben. Aber Gott ruft Menschen, aus der Mitte ihres Seins zu leben ein was Berufung angeht, was Sein angeht, was, wer, wer bist du, was bewegt dein Herz, was macht dich lebendig, wenn du merkst, du bist da nicht frei, du bist verkopft, du bist eng, du denkst in richtig, falsch, in Kategorien, wenn dein Herz nicht frei ist, aus der Mitte deines Seins zu leben, lade ich dich ein, komm doch einfach nach vorne, stell dich hier hin, sag das Gott, sag, Herr, hier bin ich, ich möchte die Person sein, die du berufen hast, in allen Kontexten, in Beziehungen, in Zwischenmenschlichen, in Berufungen, in Aufgaben, ich möchte aus der Mitte meines Herzens leben, ich möchte die Person sein, die du dir gedacht hast, das Zweite ist, wenn du merkst, dass du schnell entmutigt bist, dass Widerstände dazu führen, dass du dich schnell zurückziehst, schnell es sein lässt, schnell aufgibst, dann möchte der Herr dir Kraft geben, vorwärts zu gehen. Wir sollen erstarken im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wenn du merkst, du brauchst einfach eine innere Substanz, um nicht zurückzuweichen. Der Jakobusbrief sagt, wir sind nicht solche, die zurückweichen, sondern solche, die dranbleiben und glauben, bis sie die Dinge gewonnen haben, die Gott ihnen gegeben hat. Wenn du so jemand bist, du merkst, du hast es nicht, komm hier nach vorne, sag das dem Herrn und lass dich von Gott befähigen, nicht deine Disziplin, sondern lass dir von Gott geben, was du nicht hast. Und das Dritte ist einfach die, die merken, ja, Herr, ich bin voll auf dem richtigen Weg und gib mir wie Elia neue Kraft, dass ich weitergehen kann, weiter in das, was du schon initiiert hast. Wenn du merkst, ich bin einfach vor Gottes, es bewegt dein Herz, du bist gerufen, stell dich gerne hier nach vorne. Ich möchte diesen ersten Punkt nochmal sagen. Es sind Leute hier und es hat nicht nur mit Berufen zu tun, sondern auch mit anderen Lebensbereichen, wo du zu sehr ratterst ist richtig, falsch, wo du analysierst, anstatt deinem Herzen Raum zu geben. Aber lebendig macht es, wenn du aus deinem Innersten rauslebst. Das ist so müßig, wenn man zu Leben nicht genießen kann, weil man immer analysiert, anstatt aus seiner Mitte und zu vertrauen, dass Gott schon sich darum kümmert, wenn irgendwas falsch läuft. Hey, Gott ist der, der sich kümmert. Gott ist der, der sagt, ich nehme dich an der Hand. Du darfst dich fallen lassen bei deinem Vater im Himmel. Wir haben so Angst, dass alles mit uns steht und fällt. Und Gott sagt, nee, du darfst dich fallen lassen bei mir. Das ist eine Vertrauenssache. Wenn du das Gefühl hast, du bist nicht geborgen in Gottes Liebe, komm auch nach vorne. Sag, Herr, berge mich in deiner Liebe. Gib mir Sicherheit in dir. Und wir wollen dir danken für das Wort, was du einfach so weitergegeben hast. Was, was Gott in dein Herz gegeben hast. Und wir sagen, Herr, wir reagieren da drauf. Wir beten, dass du jedem einfach heute Morgen jetzt hier begegnest. Ihr könnt gerne, wenn das Lied durch ist, Weitere Lieder gehen in diese anderen Lieder, die wir immer so zusammengestellt haben, in dieses Outro. Und wenn ihr hier vorne seid, sagt dem Herrn, was ihm wichtig ist. Und erwartet auch alles vom Herrn. Und wenn ihr merkt, ihr seid durch, dann nehmt Platz. Wenn ihr merkt, ihr seid nicht durch, bleibt hier stehen. Wir werden euch einfach Hände auflegen. Der eine einmal, dann vielleicht bekommen andere, kommen mehrfach Leute vorbei. Ist ganz egal, macht dein eigenes Ding mit Gott. Gott möchte dir begegnen und euch andere möchte ich alle segnen durch Segen, dass so der Friede Gottes mit euch geht, der Schutz Gottes, dass ihr eine Woche habt, wo ihr merkt, dass Gott an eurer Seite ist, dass er der teuerste, der treueste Freund ist, den es gibt, der beste Vater, der mächtigste Gott, der einen guten Plan hat für euer Leben. Herr, wir danken dir, dass du Pläne für unser Leben hast. Danke für alle, die hier stehen, die einen Ruf auf ihrem Leben haben, die du gerufen hast, diese Welt zu verändern, aus der Mitte ihres Seins heraus, die Kraft haben sollen, vorwärts zu gehen, um dieser Welt deinen Stempel aufzudrücken. Herr, wir sagen Ja dazu. Wenn ihr jetzt schon losgeht, wenn ihr Lust habt, 16 Uhr ist die Taufe, nächste Woche hier nochmal Gottesdienst und ihr anderen bleibt einfach vom Herrn stehen und empfangt vom Herrn.